0: Buongiorno, buonasera, bentornate e bentornati ad una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero La storia come non l'avete mai sentita La raccolta indipendente senza scopo di lucro delle lezioni e conferenze del professor Barbero Oggi ascoltiamo la prima delle tre lezioni tenute dal professore al Festival della Mente di quest'anno per il ciclo Vite e Destini che racconterà le vite di tre grandi scrittori russi Partiamo da Mikhail Bulgakov, autore di Il Maestro e Margherita Buon ascolto
1: Allora... ragazzi io non rifaccio la gag di dire ma vi rendete conto della responsabilità che mi caricate addosso però è come se l'avessi detto eh? perché allora noi, noi in queste tre serate parleremo faremo tre, tre lezioni che potrebbero sembrare lezioni di letteratura più che di storia però in realtà sono anche lezioni di storia incontreremo tre grandissimi scrittori o poeti russi del novecento e il motivo per cui parliamo di loro è un motivo assolutamente egoistico è che a me piacciono immensamente e, e mi portano via il cuore e quindi... poi Poi insomma voi vedete voi perché oggi ho anche incontrato qualcuno che mi ha detto allora finalmente stasera capirò perché Il maestro e Margherita è un romanzo così importante che io non sono mai riuscito a finirlo finora. Eh, Io non so se ci riesco e poi è questione sempre di gusti naturalmente. Però però stasera cominciamo raccontando la vita di Mikhail Afanasievich Bulgakov, l'autore del Maestro e Margherita. Bulgakov è nato nel 1891 a Kiev fino a sei mesi fa non ci sarebbe stato niente da dire in proposito e avrei potuto continuare tranquillamente con la famiglia, l'infanzia, l'adolescenza. Invece oggi dobbiamo fermarci pochi secondi per fissare due coordinate. Nel 1891 a Kiev siamo nell'impero russo, in un impero multinazionale dove convivono innumerevoli nazionalità, e dove i territori non hanno delle identità etniche non esiste nessun luogo che si chiami la Russia e non esiste nessun territorio che si chiami l'Ucraina dal punto di vista amministrativo sia chiaro eh. poi in ogni zona il governo sa che lì vivono lì vivono più russi, lì vivono più ucraini, più ebrei eh, ma non esistono ripartizioni amministrative precise e nell'immenso impero la popolazione circola E nelle grandi metropoli dell'impero, come Kiev, la popolazione ovviamente appartiene a tutte le etnie dell'impero e la lingua che si sente normalmente per la strada ovviamente è il russo. Mikhail Afanasievich è russo, di famiglia russa, di lingua russa. È uno scrittore russo, anzi un nazionalista russo, nato a Kiev, come allora era normale. Era il primo di sette figli e eh già che ce l'abbiamo, lo vedete qui. Era il primo di sette figli di una famiglia agiata, figlio di insegnanti e di, e di preti e di religiosi. Sapete che nel, nella chiesa russa i preti si sposano, hanno figli ed è normale che ci siano famiglie di ecclesiastici, dinastie di ecclesiastici. I nonni di Bulgakov sono tutte e due ecclesiastici, sono tutte e due preti, sacerdoti il padre no è un teologo però e insegna storie delle religioni all'accademia teologica di Kiev la mamma è insegnante anche lei in una scuola femminile i tempi sono quelli ovviamente il fatto che la famiglia sia una famiglia clericale è un dato importante perché la religione non la chiesa che è del tutto assente ma la religione nel grande romanzo di Bulgakov ha un ruolo importantissimo. Vulgakov è un credente in un paese che quando lui nasce è un paese di credenti e che invece per gran parte della sua vita sarà un paese ufficialmente ateo. Appartiene, appartiene a quella generazione che è nata in quella che poi si è convenuto di chiamare la Belle époque, l'epoca bella. Bella perché nessuno si immaginava che cosa stava per succedere. La generazione di quelli nati nel 1891 aveva un po' più di vent'anni quando è scoppiata la prima guerra mondiale e fino a pochi giorni prima ognuno di loro aveva impostato la sua vita e anche anche lui l'aveva impostata. Studiava medicina, la famiglia oltre che di sacerdoti era una famiglia di medici, aveva due zii materni medici che poi l'hanno anche aiutato nella carriera. E quindi quindi Bulgakov studia medicina da da ragazzo di buona famiglia che ha dei mezzi, che se la cava tranquillamente, le fotografie lo mostrano appunto, quelle ancora più giovanili e ancora più un elegantone col papillon, in certe fotografie col monocolo, sempre la sigaretta in bocca naturalmente. Quando scoppia la guerra del 14, la grande guerra, si era appena sposato con la sua prima moglie, Tatiana, ne ha avute tre di mogli, non doveva essere un uomo facile e Tatiana è vissuta fino a 90 anni e noi abbiamo i suoi ricordi, abbiamo i ricordi di questo matrimonio con questo giovanotto, studente in medicina, di buona famiglia, però non è che i soldi ecco uscissero proprio da tutte le parti, anzi perché dice Tatiana, Mikhail era, era uno spendaccione, non era mica capace di fare economia, i soldi arrivavano e uscivano I genitori ci aiutavano, però, dice Tatiana, in quei primi anni, in quei primi tempi del matrimonio, tante volte non c'era un soldo, non c'era un rublo. Tatiana, andiamo a pranzo dalla mamma, si accorge che non ho più l'anello e la catenina. Ecco, tutto dallo strozzino. Scoppia la guerra, la guerra che in tutta Europa travolge tutti in un'orgia di entusiasmo nazionalista che oggi è difficile da immaginare con i ragazzi che vanno ad arruolarsi volontari Michael si arruola si arruola volontario è uno studente in medicina si arruola come, studente, come assistente medico nella croce rossa dell'esercito dello zar presta servizio al fronte intanto continua, continua a studiare alla fine del 1916 si laurea in medicina e viene congedato dall'esercito, perché anche di medici c'è un gran bisogno nell'impero. Un dettaglio della vita di Bulgakov di quegli anni, su cui non si è fatta mai molta chiarezza, è che a un certo punto comincia a prendere la morfina. E nei documenti, nelle testimonianze che abbiamo non è chiarissimo il perché, perché qualcuno parla di una ferita in guerra, molto dolorosa, Altre testimonianze dicono ma no no non è mai stato ferito, non è mai stato neanche al fronte in realtà, era in ospedale, lavorava in ospedale, era un'allergia, di sicuro c'è che per un po' di tempo prende la morfina, poi riesce, riesce a togliersi da, questo, da questa cosa, congedato dall'esercito torna a Kiev e apre un ambulatorio, è un medico, è specialista in malattie venere. Fa appena in tempo a cominciare. Dalla guerra in Russia si passa direttamente alla rivoluzione e alla guerra civile. Alla guerra civile che in Ucraina e a Kiev è, è particolarmente complicata perché in tutto il paese si affrontano fondamentalmente i rossi e i bianchi, i bolscevichi che hanno fatto il colpo di Stato a ottobre e hanno preso il potere. E i bianchi, cioè gli zaristi, quelli che sono fedeli allo zar e vorrebbero tornare ai vecchi tempi. A Kiev è più complicato di così, perché ci sono anche gli ucraini. Ci sono gli ucraini che sotto l'impero degli zar erano considerati come una variante dei russi, un tipo di russi. C'è una zona dove i russi parlano una lingua diversa e hanno tradizioni diverse, il loro folklore è un po' diverso, sono sempre russi anche loro, di un altro tipo. Ma in Ucraina c'è anche invece un movimento indipendentista che afferma un'identità ucraina. E quindi a a Kiev la guerra civile è particolarmente complicata perché non ci sono solo i bianchi e i rossi, ci sono anche i nazionalisti ucraini che prendono il potere, poi sono sconfitti dai bianchi e i bianchi occupano Kiev in nome dello zar, e poi arrivano i rossi e prendono Kiev in nome della rivoluzione, poi tornano gli ucraini in nome dell'Ucraina indipendente. E in questo contesto, in questa città, alla fame ovviamente, alla fame e al freddo, dove ogni pochi mesi arriva un nuovo esercito che assedia la città e la conquista. E il dottor Bulgakov, essendo un dottore, è molto richiesto perché tutti questi eserciti hanno bisogno di dottori e quindi, e quindi lo prendono e se lo portano via ed è costretto a prestare servizio, anche se non ha voglia, in uno o nell'altro di questi eserciti. Beh, chi di voi ha letto il dottor Givago o ha visto il film del dottor Givago, sa che lì, lì Pasternak ha raccontato proprio una cosa simile, il suo protagonista è un medico e lo prendono, se lo portano via per forza, perché, perché hanno bisogno di medici. Certo è che Bulgakov pur prestando servizio per quelli che comandano in quel momento, però le sue idee le ha è chiarissime. Lui sta con i bianchi. Lui è con i bianchi, è con lo zar e il servizio su cui siamo meglio informati lo presta in un reggimento cosacco dell'Armata Bianca che è impegnato anche nel Caucaso, in operazioni contro i montanari musulmani del Caucaso, perché è già complicato allora quel mondo, mica solo adesso, con i ceceni, ecco. E anche i suoi fratelli sono ufficiali dell'armata bianca. E poi la guerra civile finisce e i bianchi perdono, e l'armata bianca viene sciolta, e quelli che possono scappano all'estero, e tutta la famiglia di Mikhail Afanasievich scappa all'estero e lui no perché nel Caucaso si è preso il tifo e quindi è bloccato in ospedale e quando guarisce ormai è tutto finito gli altri sono scappati e lui è lì in Unione Sovietica e a questo punto decide di mandare al diavolo la medicina e di fare quello che in realtà ha sempre avuto voglia di fare cioè scrivere. C'è una lettera del primo febbraio 1921 al fratello a Parigi, credo. Ho rimandato per quattro anni quello che avrei dovuto cominciare a fare già da un pezzo, scrivere. Scrive, scrive racconti, li pubblica. Scrive per il teatro soprattutto. Qui dobbiamo aver presente una cosa che nel nostro mondo oggi è morte e sepolta. Il teatro allora anche da noi ancora eh? ma credo in Russia ancora di più il teatro era una cosa popolarissima i teatri erano sempre strapieni si andava in scena tutte le sere e i giovani letterati che volevano aver successo scrivevano teatro scrivevano drammi piessi come si dice in russo Bulgakov scrive per il teatro riesce a farsi mettere in scena in diverse città di provincia e, e poi però poi nel dicembre del 1921 si trasferisce a Mosca perché la Russia è uno di quei paesi dove fra la capitale e tutto il resto del paese c'è un abisso e tutto quello che conta è concentrato nella capitale, nella capitale il livello culturale, il livello di vita è tutta un'altra cosa rispetto alla provincia immensa. Era così allora, in qualche misura credo che sia così, anche nella Russia di oggi. Certamente allora era così. Chi vuole avere veramente successo deve andare a Mosca. Avete presente Chekhov, no? Le tre sorelle. A Mosca, a Mosca! Ecco. Bulgakov nel dicembre del 21 si trasferisce a Mosca con con Tatiana. E ci vivrà a Mosca tutti gli anni che gli restano. Che non sono tantissimi, anche se tutta la sera parleremo di quel periodo Poco più di vent'anni, no neanche, neanche vent'anni vivrà a Mosca Mikhail Afanasevich. A Mosca fa lo scrittore, scrive sui giornali, scrive articoli, scrive racconti, scrive pezzi di costume, quelli che in russo si chiamano feietoni, i feieton, eh, sono i pezzi di costume che sui giornali russi sono sempre popolarissimi. E pian piano, pian piano intanto la guerra civile è finita, i rossi hanno vinto l'unione sovietica si è stabilizzata anche se nessun paese straniero la riconosce e la vita intellettuale a mosca è vivacissima si fa cinema si fa grafica si fa teatro si fa poesia in apparenza un'incredibile libertà creativa in apparenza e anche in realtà però al tempo stesso comincia anche la burocratizzazione della vita culturale. Lo Stato sovietico vuole sapere cosa succede, vuole organizzare, vuole controllare. Nasce l'unione degli scrittori e Bulgakov nel 1923 entra nell'unione degli scrittori. Vanno avanti in parallelo la vita pubblica dello scrittore dell'uomo di teatro e la vita privata nel 24 divorzia da tatiana che appunto vivrà fino a 90 anni gli sopravviverà di tanto tanto tempo e avrà modo di raccontare in un altro mondo ormai in un'altra epoca di raccontare di quegli primi anni sposa la sua seconda moglie lyubov che in russo vuol dire amore anche lyubov vivrà fino a 92 anni pubblica e comincia e comincia a scrivere anche qualcosa di più importante romanzi in particolare scrive un romanzo che si intitola la guardia bianca la guardia bianca è il termine in cui in gergo sovietico si indicano i bianchi appunto zaristi i rossi sono le guardie rosse e i bianchi sono le guardie bianche e bulgakov a mosca a metà degli anni venti in unione sovietica pubblica un romanzo i cui protagonisti sono gli ufficiali bianchi, come i suoi fratelli, anzi uno dei protagonisti è uno di questa famiglia, c'è cioè una famiglia di fratelli, i Turbin, nobili, ufficiali, uno di loro è un medico specialista in malattie venere eh? e la Guardia Bianca racconta appunto di questa famiglia che nello sfacelo della Russia in rivoluzione ostinatamente continua a difendere questo mondo morto e sepolto dello zar ovviamente non è che nella mosca sovietica di metà anni venti eh, le autorità siano entusiaste di un autore di teatro e di romanzi che pubblica libri in cui si, i, i protagonisti sono gli ufficiali bianchi per cui, per cui comincia a avere dei problemi scrive anche un dramma in cui parla appunto del dramma dei bianchi della loro emigrazione, la fuga si intitola. Quello non non glielo mettono in scena. I responsabili trasmettono un rapporto alle alte sfere in cui spiegano che questo dramma di Bulgakov non è mica il caso di metterlo in scena. Glorifica l'emigrazione, quelli che sono scappati, e i generali bianchi. Risultato? Inevitabilmente la polizia politica comincia a interessarsi di lui la polizia politica che negli anni della rivoluzione si chiamava la ceca la commissione straordinaria e che poi cambierà nome parecchie volte adesso negli anni venti si chiama la gpu nel 1926 la gpu fa una perquisizione a casa di bulgaco Mosca. gli sequestrano il diario e il dattiloscritto di un romanzo che si intitola cuore di cane in cui si racconta di uno scienziato che al giorno d'oggi nella Mosca sovietica è eh, uno scienziato geniale, assolutamente reazionario, anticomunista, ma siccome è un grandissimo medico e i capi si curano da lui, fa tutto quello che vuole, vive in un grandissimo appartamento, se qualcuno gli rompe le scatole si attacca al telefono quando arriva il capo, il capo, il capo fabbricato proletario a protestare, perché il dottore da solo occupa sei stanze mentre gli altri stanno tutti due famiglie in una stanza. Com'è che il dottore occupa sei stanze? Ne deve cedere qualcuna? Il dottore dice, in effetti avevo intenzione di chiederne una settima, perché sei non mi bastano. E quando il capofabbricato minaccia, denunce, proteste, il professore prende il telefono, dice, passatemi un po' il cremlino. Ciao! Cioè, ah, eh un nome qualunque, buongiorno, buongiorno, senta, la sua operazione devo rinviarla perché qui ho dei problemi con l'alloggio. Lo scienziato non ha un problema al mondo e trapianta, fa un trapianto di cuore mirabolante, trapianta il cuore di un cane in un malato di cuore, col risultato che col tempo il malato, che apparentemente guarisce, l'operazione riesce perfettamente, poi pian piano il malato comincia a trasformarsi in cane. Questo è il romanzo che Bulgakov aveva appena terminato quando la GPU, la polizia politica, perquisisce casa sua, gli confiscano il romanzo, gli confiscano il diario. Il romanzo finisce direttamente sul tavolo del capo della censura, Pavel Ivanovich Liebedev Poliansky, il quale fa rapporto al comitato centrale del partito dichiarando che questo romanzo di Bulgakov è chiaramente contro-rivoluzionario. Ora vorrei farvi notare una cosa che quando parliamo di queste vicende sembra sempre ovvia. La Russia è piena di scrittori, di poeti, di drammaturghi, il comitato centrale del partito che dirige l'Unione Sovietica che dirige la vita economica, la politica estera di questo immenso impero, si fa fare un rapporto su un romanzo che è stato confiscato a casa dello scrittore Bulgakov. Vogliamo sapere cosa sta scrivendo perché, per disgrazia di tutti questi scrittori, il potere sovietico dà agli scrittori un'importanza immensa alla parola scritta e alla parola stampata si dà un'importanza gigantesca e quindi di ogni parola il potere vuole essere informato il romanzo non si pubblica il diario dopo un po' glielo restituiscono bulgakov avendo capito l'aria che tira brucia il diario e non ne terrà mai più uno avendo imparato Dopodiché noi il diario che lui ha bruciato naturalmente ce l'abbiamo perché la GPU prima di restituirglielo ne aveva fatto una copia e dopo la caduta dell'Unione Sovietica gli studiosi sono andati in folla negli archivi del KGB come ormai si chiamava la polizia politica e hanno trovato tutto e quindi hanno trovato anche il diario che Bulgakov aveva bruciato. Continua a lavorare, la polizia però lo tiene d'occhio, ogni tanto lo convocano. In una convocazione sempre nel 26 abbiamo il verbale, gli dicono ma lei, lei non è mica tanto favorevole al potere sovietico, vero? E Bulgakov testualmente, ma in passato non lo ero. Nelle mie prime opere avevo un atteggiamento critico, negativo, verso la Russia sovietica. La mia simpatia era totalmente dalla parte dei bianchi. Ora, voi sapete che nel corso degli anni venti, in Unione sovietica, si combatte una lotta di potere senza esclusione di colpi, c'è una progressiva chiusura e c'è il progressivo trionfo di uno dei concorrenti per il potere supremo, Stalin, il quale progressivamente liquida i suoi avversari e si impone come unico padrone, lo chiamavano proprio così a un certo punto, eh? era diventato normale fra i suoi collaboratori chiamarlo così il padrone. Stalin sta diventando il padrone dell'Unione Sovietica e Stalin vuol sapere tutto, vuol tenere d'occhio tutto, vuol tenere d'occhio gli scrittori e i poeti perché attribuisce anche lui personalmente una enorme importanza a quello che fanno e scrivono gli scrittori e i poeti e con l'ascesa di Stalin al potere diventa fondamentale nella vita di bulgakov il rapporto con stalin che è un rapporto assolutamente surreale un rapporto con questo potere malvagio responsabile di tragedie spaventose e che però al tempo stesso è anche un potere capace di intervenire a cambiare la vita della gente in modo assolutamente imprevedibile capriccioso quando parleremo del grande romanzo di bulgakov il maestro e margherita Vi dirò che il vero protagonista del romanzo, chi l'ha letto lo sa, è il diavolo, Satana. È nel diavolo che Bulgakov raffigura nel maestro e Margherita la potenza del male, che però interviene nella vita della gente in modi sorprendenti, a volte per raddrizzarla. Ecco, è difficile non intravedere Stalin. Bulgakov, a forza di scrivere storie di ufficiali bianchi, era finito decisamente in disgrazia i direttori dei teatri non avevano più voglia di mettere in scena le sue opere poi finalmente ne mettono in scena una al teatro d'arte di mosca che è uno dei più importanti teatri del paese va in scena un dramma che bulgakov ha pensato bene di trarre dal suo romanzo la guardia bianca si intitola i giorni dei turbin e racconta con toni nostalgici la vita di questo gruppo di nobili ufficiali, uno è un medico appunto a Kiev, che tentano disperatamente di combattere per il vecchio mondo che sta venendo spazzato via. Ora, apparentemente, allora, se fossimo ingenui diremmo, figurati se lo mettono in scena, un dramma così a Mosca nel 1926, ma la realtà era molto più surreale di quello che noi possiamo credere, perché la realtà è che per mettere in scena questo dramma si discute a Mosca al massimo livello. Il Ministero per l'Educazione, però non si chiamavano ancora Ministeri, sapete che nei primi anni della Rivoluzione i ministeri si chiamavano commissariati del popolo ed erano tutti chiamati in sigla. Il Ministero dell'Educazione si chiamava il NARCOMPROS. Al ministro per l'educazione autorizzano la rappresentazione del dramma di bulgakov il giorno dopo la gpu la polizia politica fa sapere che lei è contraria e quindi va tutto a monte una settimana dopo ne discute il Politburo, cioè l'ufficio politico del partito comunista il governo del paese e stalin in persona interviene dicendo sì vabbè destra sinistra quando uno scrittore è così bravo è inutile chiedere di che partito è e i giorni dei turbin va in scena al teatro d'arte di mosca e la leggenda che gli intellettuali russi si tramandano da sempre è che stalin va a vederlo 15 volte ehm, le ricerche più recenti dicono che non c'è la prova che sia andato 15 volte però ci è andato di sicuro più di una volta. Bulgakov a Stalin piace da matti. E questo dramma che parla dei bianchi, intendiamoci, Bulgakov non è del tutto stupido. Eh? Lui raffigura questi bianchi a Kiev, in un momento in cui l'armata bianca sta collassando, non sotto l'impatto dei rossi, ma sotto l'impatto dei nazionalisti ucraini, dell'esercito nazionale ucraino di Petliura, che fra un massacro di ebrei e l'altro sta prendendo d'assalto Kiev difesa dai bianchi, ecco. Fatto sta che Stalin, c'è anche un'occasione nel 29 in cui in un incontro con gli scrittori ucraini, Stalin dice no no, effettivamente questo dramma di Bulgakov è, è un dramma antisovietico, Bulgakov non è dei nostri. Ma quando nel gennaio del 32, mi porto un po' avanti, quando nel gennaio del 32 il direttore del teatro d'arte di Mosca per un eccesso di zelo decide di togliere dal cartellone i giorni dei Turbin, Stalin una sera va a teatro, ci andava tutte le sere, va a teatro, vede un'altra commedia, poi dice al direttore, ma una volta davate un bel dramma, i giorni dei Turbin, come mai non lo date più? È un bel dramma, bisogna darlo, datelo. Il giorno dopo il dramma è in scena e non viene mai più tolto dal cartellone. Dopodiché, dopodiché Stalin ovviamente aveva anche altro a cui pensare. La fine degli anni venti sono gli anni della grande svolta, della collettivizzazione forzata, dell'introduzione dei dei colchossi nelle campagne, la confisca delle terre e del bestiame ai contadini, la guerra civile nelle campagne, la fame in Ucraina, sono anni terrifici, il primo piano quinquennale. Di tutto questo a Mosca, probabilmente uno che vive a Mosca e vuole fare lo scrittore, vuole fare l'uomo di teatro, vuole mettere in scena le sue opere. Probabilmente se ne accorge fino a un certo punto di tutto questo, il problema è però che appunto Stalin ha altro a cui pensare e e tanti hanno messo gli occhi su Bulgakov come uno che appunto non è dei nostri E e quindi diventa sempre più difficile mettere in scena i suoi drammi e se non metti in scena niente non guadagni neanche niente naturalmente e non solo, come succede Quando in quel mondo di di letterati dove tutti stanno ben attenti a vedere da che parte va il potere, da che parte oscilla la fortuna e quando si comincia a capire che Bulgakov non è più tanto protetto, non è più tanto garantito, allora ci sono anche quelli che cominciano a denunciarlo, a scrivere, i collettivi di attori che scrivono alle autorità dicendo «ma questo drammaturgo è antisovietico in realtà, basta, non mettetelo più in scena» alla fine non c'è più niente di suo in scena. Nel 1930 esce una grande enciclopedia letteraria in Unione Sovietica e l'enciclopedia letteraria del 1930 dedica una lunga voce a Bulgakov, molto dettagliata, piena di informazioni, che dice che è uno scrittore interessante, però però non è dei nostri appunto appartiene a un'altra classe sociale appartiene a un altro mondo cito dall'enciclopedia letteraria del 1930 voce bulgakov Mikhail bulgakov non è riuscito né ad apprezzare la morte del vecchio né a capire la costruzione del nuovo certo si è rivolto alla letteratura con la coscienza della morte della sua classe la vecchia borghesia, la vecchia aristocrazia zarista. Certo che lui ha capito che è morta, ma non ha preso la vittoria del popolo con gioia, ma con dolorosa rassegnazione. Tutto il percorso artistico di Bulgakov è il percorso di una persona ostile per appartenenza di classe alla realtà sovietica. E Bulgakov? nella primavera del 1930, distrutto dalla totale ostilità di tutto il mondo letterario, dall'impossibilità di pubblicare o di mettere in scena le sue cose, scrive una lettera al governo sovietico in cui denuncia con un tono quasi isterico la persecuzione di cui da anni è vittima. Bulgakov scrive questa lettera che è pubblica e si trova in internet, dice ho una cartella con tutti i ritagli di stampa che mi ha dedicato la stampa sovietica in dieci anni di attività letteraria. Sono 301 articoli e di questi tre sono elogiativi, 298 ostili e insultanti. E cita, cita questi articoli di critici sovietici che dicono questa vecchia puttana dell'aristocrazia zarista, quest'uomo di un passato morto, sepolto, che non ha più nessun motivo di esistere. E alla fine di questa sua lettera dice o mi date un lavoro o mi lasciate andare via. Io mi rivolgo all'umanità del potere sovietico e chiedo che a me, scrittore, che non posso essere utile qui da me in patria, magnanimamente sia concessa la libertà di andarmene, cioè. E se no che gli diano un lavoro, qualunque lavoro, in teatro, anche come manovale di scena. Se anche questo non è possibile, chiedo al governo sovietico di fare di me quel che ritiene necessario, ma in qualche modo farmi qualcosa, perché io, drammaturgo, autore di cinque drammi, conosciuto in Unione Sovietica e all'estero, in questo momento mi trovo davanti solo la povertà, la strada e la rovina. Questa lettera è del 28 marzo 1930. E può darsi che la risposta che riceve l'avrebbe ricevuta comunque. Pare che la cronologia dica che in realtà... Eh, Stalin ha letto questa lettera e aveva intenzione di rispondere positivamente. Già, già, già prima di quello che sto per dirvi, ma quello che sto per dirvi sicuramente ha cambiato la situazione. La lettera è del 28 marzo 1930. Il 14 aprile si suicida Mayakovsky, il poeta della rivoluzione, il poeta più popolare che aveva sposato in pieno la causa bolscevica, la causa rivoluzionaria il poeta coccolato e portato in palmo di mano dal potere, il protagonista della vita culturale sovietica, che nel 1930 si ammazza, per ragioni private, ma anche per ragioni, come dire, di totale perdita di fiducia in quello che sta succedendo. La morte di Mayakovsky è una sola fra le morti, i suicidi dei poeti sono frequenti in quegli anni. C'è un libro famoso di di uno di un linguista sovietico romano jacobson che si intitola una generazione che ha dissipato i suoi poeti al momento della rivoluzione in russia c'è una generazione di poeti straordinari tanti di loro si sono suicidati negli anni successivi mi fermo un attimo su questa cosa del suicidio di mayakovsky perché è molto interessante di per sé al di là dell'impatto che secondo me ha avuto sul destino di bulgakov sapete Mayakovsky scrive una lettera di di commiato prima di suicidarsi scrive a tutti se muoio non incolpate nessuno e per favore niente pettegolezzi il defunto non li poteva sopportare per noi italiani è una frase importante conosceva sicuramente questa lettera Cesare Pavese che vent'anni dopo si è ucciso e ha lasciato un biglietto pavese in cui scriveva perdono a tutti e a tutti chiedo perdono. Va bene? Non fate troppi pettegolezzi. Così Maia dopo aver scritto niente pettegolezzi dice mamma, sorelle, compagni, perdonatemi. Non è una soluzione, non la consiglio a nessuno, ma io non ho altra scelta. Lilia, amami, Lilia Brick, la sua donna. Compagno governo, la mia famiglia è Lilia Brick, la mamma, le mie sorelle. Se farai in modo che abbiano un'esistenza decorosa ti ringrazio. Il 14 aprile Mayakovsky si è ucciso, il 17 aprile Bulgakov va ai funerali di Mayakovsky. E il giorno dopo succede una di quelle cose che ancora oggi rendono l'Unione Sovietica un paese così difficile da capire, così surreale perché a casa di Bulgakov squilla il telefono lui faceva la pennichella dopo pranzo lo svegliano dice c'è Stalin al telefono e Stalin gli dice ma è vero che vuole andare all'estero dice abbiamo ricevuto la sua lettera l'abbiamo letta con i compagni e riceverà una risposta positiva ma è proprio vero che lei vuole andare all'estero non ne può proprio più di noi sono andato a vedere, si potrebbe anche tradurre l'abbiamo proprio stufata. Ecco. Bulgakov dice: Ci ho pensato molto, mi sono chiesto se uno scrittore russo può vivere lontano dalla patria. E ho concluso che non può. E Stalin ha ragione. Anch'io la penso così. Dov'è che vuole lavorare? Magari al Teatro d'arte? E dice, sì, volevo, ma, ma mi hanno rifiutato. Lei gli manda una richiesta. Ho l'impressione che accetteranno. Il giorno dopo Bulgakov viene assunto come aiuto regista al teatro d'arte. E allora, il compagno governo non voleva altri suicidi, questo questo è evidente. In quel momento basta, è bastato Mayakovsky. Però al tempo stesso il fatto che a Stalin Bulgakov piace, gli piace moltissimo e farlo ammazzare gli seccherebbe un pochino. E quindi per il momento lo facciamo lavorare. E che Stalin si sia un po' tormentato su questa cosa lo sappiamo perché chiede anche consiglio. C'è una sua corrispondenza con quello che è il più famoso degli scrittori russi ufficiali, comunisti, approvati, Maxim Gorki, Grande scrittore, però scrittore realista, oggi sembra un po' superato a rileggerlo oggi, all'epoca famosissimo in tutto il mondo, grande sostenitore del potere sovietico. C'è una lettera di Gorki a Stalin, qualche mese dopo, in cui Gorki dà a Stalin il suo parere su Bulgakov. E' solo la critica sovietica che ha voluto vedere nei giorni dei Turbin un'opera antisovietica. Gorky ha capito benissimo che Stalin vuole un rapporto favorevole comunque. Poi le cose bisogna farle per bene. Bulgakov non mi è parente. Non ho nessuna voglia di difenderlo. Ma è un letterato di talento. E da noi non ce ne sono mica tanti. Non è il caso di trasformarli in martiri di un'idea. Il nemico bisogna o distruggerlo o rieducarlo. In questo caso io sono per la rieducazione. Bulgakov si lamenta che non ha lavoro, che non guadagna e fatelo lavorare, fatelo guadagnare. E sarà un grande incoraggiamento per tutti quei letterati che non sono dei nostri, ma che però possono essere, come si diceva allora, dei compagni di strada. Si impegneranno molto di più se vedranno questo esempio. Quindi Bulgakov lavora, lavora in teatro, ma nel frattempo, scusatemi, ma noi dobbiamo cambiare argomento, perché, perché nel frattempo Bulgakov ha cominciato a scrivere il suo grande romanzo. Ha cominciato a scrivere questo romanzo che cambierà titolo più volte, che sarà scritto, riscritto, bruciato, riscritto di nuovo e che anche adesso circola in versioni leggermente diverse. Se andate a vedere, a confrontare le traduzioni, a volte c'è un, qualche pagina che manca da una versione, e oggi si chiama Il Maestro e Margherita. Io vorrei provare a dirvi di cosa parla Il Maestro e Margherita, ma chi di voi l'ha letto sa che è difficilissimo dire di cosa parla. Eh, parla di cosa vuol dire essere un genio e scrivere un romanzo immortale ed essere perseguitati perché il romanzo fa paura e di come alla fine però la grandezza dell'artista trionfa sempre sull'ottusità del potere. Parla di amore, anzi è un grande romanzo d'amore, e parla della Mosca sovietica, della Mosca degli anni 20 e 30, con tutta la sua voglia di normalità, piccolo borghese, con tutte le meschinità, i carrierismi, gli arricchimenti sospetti. E al tempo stesso la sensazione della tragedia è incombente, perché mentre ognuno bada alla sua carriera, ai suoi intrighi, a ottenere quel posto, a ottenere l'aumento, ogni tanto qualcuno sparisce e non se ne sa più niente. Il maestro è lo scrittore perseguitato dal regime perché sta scrivendo un romanzo su un argomento che non è esattamente il più adatto, Gesù e Ponzio Pilato. E Margherita è la sua donna, è lei che l'ha soprannominato il maestro. E il maestro sta scrivendo questo grandioso romanzo, però non lo può finire perché, perché, perché l'hanno mandato in clinica psichiatrica. Molti capitoli del maestro e Margherita sono i capitoli del romanzo su Ponzio Pilato che il maestro sta scrivendo. Quindi una prima cosa da chiarire è che in questo romanzo ci sono due romanzi in uno. C'è il romanzo di Bulgakov che si svolge a Mosca e c'è il romanzo del maestro che si svolge a Gerusalemme sotto il regno di Tiberio e il governo di Ponzio Pilato. Ma non ho ancora detto in realtà qual è il protagonista, l'ho detto prima, vabbè l'ho detto prima, lo sapete, il vero protagonista del libro è il diavolo, è il diavolo che si presenta a a Mosca, nella Mosca Sovietica con l'idea di andare a vedere che razzo di posto è questa Unione Sovietica e di giocare un po' di scherzi tremendi ai moscoviti e al potere sovietico. Vi racconto come comincia il romanzo. Capitolo primo, titolo del capitolo, non parlate mai con gli sconosciuti. Siamo a Mosca, in un giardino pubblico, gli stagni del patriarca, siamo in una calda serata di primavera di maggio e ci sono eh, notate che una delle magie di questo romanzo è che si svolge a mosca in una mosca vera perfettamente riconoscibile con tutti gli indirizzi quei giardini pubblici sono ancora lì ci sono due letterati che discutono su una panchina i due letterati sono io lo so benissimo che i nomi russi terrorizzano tutti uno si chiama Mikhail Aleksandrovich Berlioz, è il direttore, lo chiamerò il direttore, va bene? È il direttore di un'importante rivista letteraria, il presidente di un'importante associazione letteraria, il Massolit, letteratura per le masse, un uomo di potere dell'ambiente letterario, il direttore. Il suo interlocutore è un giovane poeta, si chiama Ivan Nikolaevich Panirioff, ma scrive sotto lo pseudonimo Il Senzatetto. È un giovane poeta proletario di quelli che la rivoluzione ha fatto venire fuori a Quintali. Eh, Bulgakov ovviamente lo sfotte senza pietà. Eh, il povero Ivan, il poeta, è pieno di buone intenzioni, non ha mai letto un libro in vita sua. È ignorantissimo. I due letterati stanno discutendo perché il direttore ha commissionato al poeta un grande poema antireligioso. Il poema deve essere su Gesù. E Ivan si è messo al lavoro e ha scritto il poema su Gesù ma il direttore non è contento e gli dice Ivan non hai capito certo nel tuo poema questo Gesù viene fuori come un furfante un truffatore ma tu non hai capito non è questo il punto noi dobbiamo far vedere che Gesù non è mai esistito invece nel tuo poema esiste non va bene lo devi rifare mentre sono lì che discutono compare nei giardinetti un distinto forestiero è molto alto molto ben vestito si vede subito che non è russo anche se non si capisce bene di che nazionalità sia lo vedono arrivare il direttore dice un polacco eh, e là il poeta dice un inglese arriva questo forestiero distintissimo si aggira per un po poi, poi si siede sulla loro panchina e fa scusatemi eh non ho potuto fare a meno di ascoltare la vostra conversazione interessantissima eh, ho sentito che dite che Gesù non è esistito ma scusatemi eh ma ho capito bene eh, loro non credono in Dio Mi dice no dice il direttore ma non c'è mica niente di strano certo che non ci crediamo ma, ma, ma allora, allora loro sono atei non lo dirò a nessuno e gli dice, ma si figuri un po' nel nostro paese è da tanto tempo che il popolo ha smesso di credere a queste fanfaluche non c'è mica niente di strano Eh, ma ma scusate dice il distinto forestiero dice ma allora le prove dell'esistenza di Dio che sono esattamente cinque come è noto anzi poi Kant ne ha formulata anche una sesta a questo punto il giovane poeta che ha ascoltato stupefatto se ne esce e sbotta Questo Kant, bisognerebbe sbatterlo un paio d'anni in campo di concentramento. Il direttore ovviamente (ride) arroscisci, va. Il distinto forestiero si mette a ridere, proprio così sono d'accordo anch'io. Glielo dicevo proprio l'altro giorno a Kant, a pranzo. Mi scusi, professore, ma quella sua prova dell'esistenza di Dio è un'assurdità, le rideranno dietro. Quanto al mandarlo in campo di concentramento, dice il forestiero, se lo meriterebbe, eh sono d'accordo anch'io ma purtroppo è impossibile perché da più di cent'anni il professor Kant si trova in un luogo molto più lontano da cui è assolutamente impossibile tirarlo fuori a questo punto il direttore comincia a sospettare di avere a che fare con un pazzo E l'altro tranquillamente va avanti ma scusate allora se voi pensate che Dio non esista ma, ma allora chi, chi dirige la vita sulla terra L'uomo dirige la vita sulla terra. L'uomo, dice il forestiero. Ma ma scusate, ma l'uomo? Uno che non sa neanche cosa farà stasera. Il direttore prende gusto alla discussione. Ma abbia pazienza, io so benissimo cosa farò stasera. Vabbè, certo, se mi cade una tegola in testa mentre torno a casa. No, dice il forestiero, non le cadrà una tegola in testa. Lei morirà di un'altra morte. Già! E lei sa anche quale, per caso? Dice, sì, aspetta un attimo, eh, faccio due calcoli. Saturno, Venere, Orione, sì, certo, certo. Le taglieranno la testa. Il direttore comincia a essere un po' preoccupato, però comunque continua a tenere testa, dice, ma ma chi, scusi, mi taglierà la testa? eh, eh, Nemici? Invasori? Dice, no una ragazza russa membro della gioventù comunista abbia pazienza dice il direttore ma mi sembra, mi sembra poco probabile e, e in ogni caso lei ha un bel dire ma io so perfettamente cosa farò stasera adesso faccio un salto a casa poi alle 10 c'è una riunione del Massolit io presiedo dice no, dice il forestiero mi spiace è assolutamente impossibile la riunione non si terrà e perché non si terrà? A questo punto il forestiero dice una cosa che convince definitivamente il direttore Berlioz che ha a che fare con un pazzo, perché il forestiero dice no no la riunione non si terrà perché Annushka ha già comprato l'olio di girasole e lo ha anche già versato e quindi mi dispiace ma la riunione non avrà luogo, a questo punto il direttore e il poeta Chiedono congedo per un altro, scusi, eh, dovremmo dirci una cosa, prego, prego. Ma Ivan, ma secondo te è pazzo? No, no, secondo me non è pazzo, è una spia straniera, anzi, non è neanche una spia straniera. Hai sentito come parla russo? Dice, ma in certi momenti ha un accento straniero? Sì, ma in altri momenti lo parla perfettamente. Guarda, che è un emigrato, dobbiamo denunciarlo. Bisogna telefonare. Sì, sì, hai ragione, hai ragione. Però andiamo un po' a vedere. Appena tornano alla panchina. Il forestiero dice, ah scusate eh, posso capire che abbiate dei sospetti, non mi sono presentato, ci ha ascoltato, ho sentito tutto, e non mi sono presentato, abbiate pazienza, tira fuori un biglietto da visita, intestato al professor Voland. Dice, io sono un esperto di magia nera, sono stato convocato a Mosca per esaminare certi manoscritti medievali, il medioevo viene sempre fuori comunque in un modo o nell'altro, e e, e i due, accidenti, ha capito, allora... Poi c'è questa battuta che io trovo meravigliosa in cui eh, il direttore gli dice «Ma lei è tedesco?» E il forestiero dice Mh, «Ci penso, ma sì, sì, direi tedesco». E, e dopodiché si china all'orecchio dei due e gli fa «Comunque, tengano presente che Gesù è esistito». E dice «Ma scusi, abbia pazienza, è facile dirlo così, ci vogliono delle prove» e neanche di prove c'è nessun bisogno, ve lo racconto io com'è andata. E comincia il secondo capitolo del romanzo che racconta di Ponzio Pilato che si prepara nel suo palazzo a giudicare un agitatore. L'intero secondo capitolo del Maestro e Margherita è il racconto di Ponzio Pilato, è come se fosse un capitolo del romanzo del Maestro. Il Maestro non è ancora comparso, non anche... però questo è già lì ed è il, il professor Voland che avete già capito chi è ovviamente il diavolo in incognito probabilmente tedesco <ride> dovendo scegliere che racconta questa storia e poi finisce il capitolo e i due letterati si accorgono che ormai è buio sono rimasti lì chissà quanto tempo a sentire questa storia guarda come ci ha impappocchiati no no adesso basta però eh. E, e il direttore gli fa ma professore bellissima storia ma lei come fa a saperla questa storia? ah io c'ero Io ci sono sempre, non mi vedevano ma c'ero proprio lì sul balcone di Ponzio Pilato. Cioè, no, no, è pazzo, Ivan, è pazzo, vado a telefonare. Eh, Professore, scusi, devo andare via un secondo, eh. lei intanto però mi dica dove alloggia? Alloggia in albergo, vero? Dice, no, dice il forestiero, veramente pensavo di alloggiare a casa sua. Come scusi a casa mia? Io volentieri, eh volentieri ma non starà tanto comodo abbia pazienza io le consiglio un albergo comunque scusi eh che devo andare un attimo a telefonare parte va a telefonare esce dai giardinetti mette la mano sul cancelletto fuori ci sono i binari del tram apre il cancelletto arriva il tram guidato da una ragazza della gioventù comunista con tanto di fazzoletto rosso al collo arriva il tram il direttore Berliosso prudentemente fa un passo indietro qualcuno ha versato dell'olio di girasola per terra scivola paff precipita sui binari, arriva il tram, tutti urlano, Annusca guarda cos'hai combinato, che hai versato l'olio! E un attimo dopo la testa tagliata del direttore rotola in mezzo ai giardinetti. E mentre il poeta Ivan Nikolaevich, alias il Senzatetto, finisce direttamente in clinica psichiatrica, dove incontrerà qualcuno, naturalmente, eh, voland lo chiameremo anche noi così prende possesso dell'appartamento del defunto prende possesso dell'appartamento numero 50 sapete che in russia anche gli appartamenti hanno i numeri non soltanto la casa il portone ma anche gli appartamenti l'appartamento numero 50 al 302 bis della via sadovaia un grande viale di mosca il numero 302 bis in realtà non esiste sulla sadovaia qualcuno ha anche notato che bis in ucraino vuol dire diavolo però l'appartamento 50 esiste a un altro numero della sadovaia ci abitava bulgakov bulgakov abitava nell'appartamento numero 50 al numero 10 della sadovaia e a due isolati dagli stagni del patriarca dai giardinetti e in quell'appartamento ambienta come dire, la situa- il diavolo che prende possesso con tutta una serie di aiutanti, eh, ve li dico fin d'ora, sì, eh, il buffone Karaviov, eh, l'assassino Azzazzello, la strega Hella, con una gran cicatrice sul collo e che va in giro sempre nuda, e il gatto gigante e parlante Behemoth, che in russo vuol dire ippopotamo, un gatto grande come un maiale, che cammina eretto e parla con molto buon senso anche, si sistemano tutti in questo alloggio e qui c'è da dire una cosa che è indicativa dello status straordinario che avevano, non so se ce l'hanno ancora, ma che avevano in Russia gli scrittori, quando il romanzo di Bulgakov, molti anni dopo la sua morte, viene pubblicato in Unione Sovietica negli anni 60, l'appartamento numero 50 diventa di colpo celeberrimo e la gente va lì, con grande scandalo degli inquilini, a scrivere sui muri. Oggi lo hanno ripulito, ma ci sono le fotografie, io ho visto delle fotografie di com'era questo alloggio qualche decennio fa, tutto l'ingresso, l'androne, le scale, tutti pieni di graffiti, di gente che era venuta in pellegrinaggio all'appartamento numero 50. Già nell'androne c'era una scritta colossale di qualcuno che era arrivato con la bomboletta e aveva scritto Gloria Bulgakov. E... Sulla scala c'era uno che aveva scritto la frase con cui Voland si rivolge ai due letterati sulla panchina. Ma voi siete atei? E sotto la risposta, no, non siamo atei. C'è stata anche una ragazza che ha scritto, anche se non sono Margherita, troverò il mio maestro. Oggi appunto è diventato tutto un museo, è un po' diverso, ma ne parleremo ancora alla fine. Questo è il romanzo che Bulgakov comincia a scrivere alla fine degli anni venti, e che continua a scrivere per anni sapendo benissimo che pubblicarlo è assolutamente improbabile e tuttavia è anche perché comunque è un perfezionista che instancabilmente aggiusta, cambia, modifica, aggiunge e poi ha dei momenti di panico in quel momento di disperazione nel 1930 erano già tre anni che lo scriveva quando scrive al governo dicendo lasciatemi andare via In un momento di disperazione Bulgakov brucia nella stufa il manoscritto del romanzo che in quel momento non si chiama ancora il maestro e Margherita. Lui lo chiamava il mio romanzo sul diavolo e anzi il personaggio di Margherita non c'è ancora neanche nella prima stesura. Compare dopo perché dopo aver bruciato il romanzo nel 30 Bulgakov ricomincia a scriverlo due anni dopo dopo che nel frattempo si è innamorato un'altra volta e si è sposato per la terza volta ha divorziato da Lyubov e ha sposato Jelena Jelena Shilovskaya che è Margherita, è la Margherita del romanzo è una donna anche lei non più giovane una donna quando si conoscono nel 29 lei ha già 36 anni è sposata con due matrimoni alle spalle è figlia di un ebreo battezzato La madre era figlia di un prete ortodosso, Yelena aveva sposato un ufficiale dell'Armata Rossa durante la guerra civile, poi si era messa con il comandante di suo marito, aveva divorziato dal marito, sposato il comandante, il comandante è diventato generale. Negli anni 30, i primi anni 30, quando si innamorano con Bulgakov, lei è la moglie infelice di un importante generale E, e loro cominciano una relazione segreta, poi il generale scopre tutto c'è tutta la corrispondenza, il generale lo scopre, scrive a Bulgakov, giovanotto, venga che dobbiamo parlare, lo convoca, gli impone di smettere questa cosa, Bulgakov e Jelena accettano, per un anno non si vedono più, poi si incontrano ancora, capiscono che in realtà si amano, a questo punto Jelena molla il generale, se ne va di casa, con i figli di dieci e di cinque anni, va a vivere con Bulgakov. Volgakov scrive una bellissima lettera. C'è tutto in internet. Eh? Scrive una lettera al generale dicendo: Ah, per, per, il, per la felicità di Jelena, compia un nobile gesto. Il generale scrive: Lo faccio solo per Jelena, non per te, che sia ben chiaro. Comunque il generale fa un passo indietro, divorziano. Lui si tiene il figlio maggiore e Jelena, col figlio piccolo, va a vivere con Bulgakov che divorzia dalla seconda moglie e il giorno dopo sposa Jelena in Unione Sovietica era assai facile sia divorziare sia sposarsi non è che ci volesse tanta burocrazia e Jelena che anche lei è sopravvissuta a Bulgakov naturalmente di un sacco di anni Jelena ricorda che durante il viaggio di nozze a Leningrado suo marito le confessa che ha questa cosa che lo angoscia che aveva cominciato a scrivere un romanzo a cui teneva infinitamente e poi poi l'aveva bruciato però però adesso che ci sei tu mi è venuta voglia di riprenderlo anzi lo farò e dice Jelena eravamo in albergo a Leningrado si è seduto, si è messo a riscriverlo gli ho chiesto ma scusa dice me lo ricordo tutto a memoria salvo che nel romanzo irrompe il nuovo personaggio di Margherita il maestro Lo scrittore perseguitato, finito in manicomio, col suo romanzo che in un momento di disperazione ha bruciato, vive con questa donna, donna, una donna infelice, sposata male, ricca ma ma infelice. Hanno una relazione, lui vive in uno scantinato, lei va a trovarlo tutti i giorni, gli cucina, eh, sono felici a loro modo E e poi il maestro è sparito che è in clinica psichiatrica lo sappiamo noi ma non lo sa Margherita, lei sa solo che, che il suo amante è sparito e a questo punto avendo costruito questa trama Bulgakov riesce a farla incontrare con la storia di Voland con la storia del diavolo in missione a Mosca, il quale compie, nel frattempo ha fatto un'infinità di cose divertentissime che non sto a raccontarvi, le leggerete nel romanzo, ma a un certo momento le due trame si incrociano, perché il momento culminante del soggiorno di Voland a Mosca consisterà in un grande ballo notturno che darà per un'infinità di morti, di dannati, di gente che uscirà dall'inferno per partecipare a questo ballo. E per tradizione ci deve essere una strega che faccia da regina del ballo al braccio del diavolo, a ricevere per tutta la notte questa moltitudine di dannati che si accalcheranno per renderle omaggio. E il diavolo fa cercare per Mosca una strega e uno dei suoi adepti gli segnala Margherita. E quindi un giorno Margherita, disperata, che sta pensando di buttarsi nel fiume, perché il suo matrimonio è infelice e il suo amante è sparito Margherita si vede contattare da un tipo assai sinistro che a nome di un ricco straniero le fa una strana proposta prima a un certo punto Margherita pensa che vogliono portarsela a letto dice sono pronta a tutto ormai poi, poi dicono no niente di tutto questo noi vogliamo soltanto trasformarla in una strega e, e dovrà partecipare al grande ballo al fianco del, del nostro padrone e Margherita dice, vabbè, tanto peggio di così non mi può andare. Fatemi sapere cosa devo fare. Dice, niente, si deve spalmare stanotte, c'è la luna piena stanotte, vero? Perfetto. Eh, stanotte si mette nuda, si spalma questa crema su tutto il corpo, poi vedrà. Margherita esegue e diventa una strega capace di volare sulla scopa. Tutta una serie di avventure di Margherita che vola nel cielo di Mosca sulla scopa, nuda. E poi finalmente approda all'appartamento numero 50 che nel frattempo è diventato un immenso palazzo sotterraneo pieno di saloni dove un'infinità di esseri spettrali ballano e via via che arrivano ecco Voland se la tiene accanto nuda e tutti quelli che arrivano si inchinano davanti a lei, le baciano il ginocchio, c'è tutta una sfilata di grandi criminali del passato e della storia russa e anche criminali comuni. Margherita viene colpita in particolare da un personaggio, è una ragazza, è una ragazza che si chiama Frida, è una dannata, è dannata perché ha ammazzato il suo bambino. Oh, tenete presente, fra le mille chiavi di lettura di questo romanzo complicatissimo, c'è una serie di echi del Faust, naturalmente, del Faust, di Goethe, a partire dal nome Margherita, e la Gretchen, la Margherita del Faust uccide il suo bambino per l'appunto no? qui è questa frida che ha ucciso il suo bambino e vive all'inferno una vita spaventosa perché lei l'ha strangolato l'ha soffocato con un fazzoletto e ogni giorno le portano il fazzoletto con cui lei ha ucciso il suo bambino e frida è talmente sofferente che quando si inginocchia davanti alla regina la implora di aiutarla e Margherita si lascia prendere dal dolore di questa ragazza e le dice imprudentemente «Va bene, Frida, cercherò di fare qualcosa per te». Poi passa, passa tutta la serata, passa tutta la notte e finalmente finalmente la festa è finita, Spariscono tutti. Si ritrovano intorno a un tavolo a bere l'ultimo bicchiere, Voland, il gatto parlante, i suoi aiutanti, diabolici, e Margherita. Si accorta all'improvviso di essere nuda, le hanno messo addosso un mantello, è lì e pensa, vabbè adesso, adesso vado a buttarmi nel fiume, cos'altro vuoi che faccia? Si alza, dice vado allora, ah notate che le avevano promesso una ricompensa, per, scusate evidenti quei pezzi, le avevano promesso una ricompensa di esaudire un desiderio e anche per quello che lei è andata, però nessuno dice niente. Margherita dice va bene vado a buttarmi nel fiume si alza e dice è stato un onore, è stato un piacere vado a questo punto Voland le dice no un momento si sieda donna orgogliosa noi volevamo metterla alla prova e lei l'ha superata non chieda mai niente non chieda mai niente specialmente a quelli che sono più forti di lei ci penseranno loro a offrire e le daranno tutto allora cosa vuole? Margherita Margherita è lì perché all'inizio si era detta voglio che mi restituiscano il mio amante voglio che mi ridiano il maestro però in quel momento di colpo le viene in mente Frida le viene in mente Frida il fatto che a Frida ha promesso e allora allora è lì e voland insiste allora su chieda sicché dunque posso chiedere una cosa esigere esigere donna mia rispose voland esigere una cosa come voland ripetendo le parole stesse di margherita aveva sottolineato abilmente e chiaramente una cosa Margherita sospirò ancora una volta e disse voglio che smettano di porgere a Frida il fazzoletto col quale essa soffocò il suo bambino. Il gatto alzò gli occhi al cielo. Dato che, prese a dire Voland sogghignando, è del tutto esclusa la possibilità che lei abbia ricevuto una bustarella da quella stupida di Frida, non so proprio che fare. Rimane forse una cosa sola, procurarsi degli stracci e tappare tutte le fessure della mia camera da letto. Esattamente come voi, Margherita non capisce che cosa diavolo stia dicendo. Cos'è sta storia? Di cosa sta parlando? Sto parlando della pietà, spiegò Voland, senza staccare da Margherita il suo occhio infuocato. Talvolta essa, la pietà, si insinua del tutto inattesa e insidiosa nelle fessure più anguste perciò sto parlando di stracci e poi continua ma lei mi scusi eh? ma lei è una persona eccezionale è una persona di una bontà straordinaria Eh, no dice Margherita io non voglio mica vantarmi io sono una poveretta però ho promesso a Frida non potevo fare diversamente ah disse Voland ora capisco e lo farà domandò sottovoce margherita nemmeno per idea rispose voland il fatto è cara regina che c'è stata una piccola confusione ogni dicastero deve occuparsi dei propri affari che senso c'è a fare qualcosa che è di competenza di un altro chiamiamolo così di un altro ministero perciò io non lo farò e lo farà lei stessa ma si farà come voglio io? Mentre tutti... Io vi leggo dei pezzetti, eh. intanto c'è tutta la corte del diavolo che ascolta, Sogghigna, eh, fanno occhiatacce, alza gli occhi al cielo per tutta questa pantomima, però alla fine, alla fine si farà come voglio io? Avanti, lo faccia, uffa, che tormento! Brontolo Voland, Dopodiché si volta dall'altra parte facendo finta di non esserci. Dunque, Frida suggerì Karavioff. Frida! gridò Margherita con voce acuta. L'uscio si spalancò e una donna scarmigliata, nuda, ma che non dava più segno alcuno di essere ubriaca, irruppe nella stanza con occhi disperati e protese le due mani verso Margherita, la quale disse maestosamente Sei perdonata, non ti porgeranno più il fazzoletto. Frida cade in ginocchio, poi la portano via. Margherita si alza. La ringrazio addio beh che ne pensi beh mot disse Voland non vogliamo lucrare sul gesto di una persona poco pratica in una notte di festa si volse verso Margherita dunque questo non conta perché io non ho fatto niente che cosa vuole per sé Qui c'è un attimo di silenzio, uno degli aiutanti di Voland si china all'orecchio di Margherita e le fa «Io stavolta le consiglierei di essere un po' più pratica, perché non è detto che la fortuna duri per sempre. Voglio che subito, in quest'attimo stesso, mi venga restituito il mio amante, il maestro», disse Margherita, e uno spasimo le contrasse il viso. Allora una folata di vento irruppe nella stanza la fiamma delle candele nei candelabri si spese, eccetera, eccetera. E nel vano della finestra compare il maestro, ancora col camicione dell'ospedale psichiatrico, portato lì di peso. Segue lunga scena, agnizione, riconoscimento, gioia, però il maestro maestro è pieno di angoscia, il maestro è pieno di sofferenza, ed è pieno di sofferenza perché, perché appunto non solo esce da questa esperienza traumatica della clinica psichiatrica però la sua vera angoscia è che ha distrutto il suo romanzo ha distrutto il suo romanzo che è il motivo per cui Margherita lo chiamava il maestro perché Margherita in quel romanzo aveva riconosciuto qualcosa, in quel romanzo che raccontava Ponzio Pilato, appunto, no? E allora il maestro è triste, cupo, e, e Margherita è tristissima anche lei, e Voland è tutto deluso, dice, ma che cosa avete, insomma? E, com'è che non siete contenti? E no, e Margherita spiega, Margherita, guardi, e anzi no, il maestro dice, no, è che io avevo scritto un romanzo, cosa vuole? E, e Margherita si era fatta chissà quale idea di questo romanzo, e, e Voland dice, ma un romanzo è interessante, è su cosa? dice su ponzio pilato Voland si mette a sghignazzare (ride) ma che razza di argomento ma non poteva trovarne un altro scusi ma che roba Eh, su me lo faccia un po' vedere io purtroppo non posso farlo rispose il maestro perché l'ho bruciato nella stufa scusi non ci credo replicò voland non può essere i manoscritti non bruciano si voltò verso behemoth e disse su, Behemot, dammi qua il romanzo. Il gatto all'istante saltò giù dalla seggiola e tutti videro che era seduto su un grosso pacco di manoscritti. Con un inchino, il gatto porse a Voland l'esemplare che stava sopra gli altri. Margherita si mise a tremare e gridò, commuovendosi di nuovo fino alle lacrime. Eccolo il manoscritto! Eccolo! Si precipitò verso Voland e aggiunse rapita Onnipotente, onnipotente, i manoscritti non bruciano, è forse la frase più famosa della letteratura russa del Novecento, ed è diventata il simbolo appunto della resistenza dello spirito contro la dittatura. E fra l'altro, come dire, quando sono stati aperti gli archivi del KGB si è rivelata vera alla lettera. Perché negli archivi del KGB sono stati ritrovati appunto il diario di Bulgakov, come vi dicevo prima, e i manoscritti, le poesie, le testimonianze di un'infinità di autori, testi che si credeva fossero spariti per sempre e invece quelli della polizia politica avevano tenuto tutto, era tutto lì. I manoscritti non bruciano, e tra l'altro è il titolo di un grande libro di uno scrittore russo, Vitali Sentalinsky, che appunto è il primo che con una commissione è entrato negli anni 90 negli archivi della Lubianca, del palazzo del KGB, a caccia appunto dei manoscritti dei poeti e degli scrittori scomparsi. Ci sono nel palazzo della Lubianca anche le relazioni de, di quelli della polizia segreta, che intanto aveva cambiato nome, adesso si chiamava Enkavedè, eh, di quelli che spiavano Bulgakov, perché il potere sovietico continuava a considerare gli scrittori tutti persone incredibilmente importanti e incredibilmente pericolose e tutti erano sorvegliati e Bulgakov era come mille altri continuamente seguito, osservato, spiato da agenti che poi facevano rapporto 23 maggio 1935 Bulgakov soffre di un disturbo nervoso dice di non poter andare da solo per strada viene accompagnato persino di giorno lavora molto ci sono funzionari della polizia politica che nei loro rapporti raccontano di aver addirittura chiacchierato con Bulgakov il quale sa benissimo chi sono e di avergli consigliato di stare attento bulgakov non scrivere più niente occupati di altre cose ricordati della tua professione di medico e cura la gente e noi ti lasceremo tranquillo perché il fatto è che nonostante gli interventi di Stalin Bulgakov sì, lavora, non muore di fame, lavora in teatro, fa aiuto regista, mette in scena delle cose, però le sue cose non le pubblicano. Continua a scrivere a Stalin, Stalin non gli risponde più. Nella famosa telefonata Stalin aveva detto "Dobbiamo vederci. Bisogna che parliamo". E Bulgakov aveva risposto "Certo, Joseph Jorovic, certo". Non si sono mai visti, non hanno mai chiamato al Cremlino. Nel 1936 finalmente gli mettono in scena un dramma sulla vita di Molière. La stampa lo stronca. Un dramma reazionario, inutile. Disperato Bulgakov fa qualcosa di cui avrebbe potuto vergognarsi in un altro contesto, lo faranno anche altri. Decide di scrivere un'opera in lode di Stalin. Stalin aveva avuto un suo ruolo nella guerra civile minore ma sotto il governo di stalin invece la sua partecipazione alla guerra civile e la rivoluzione era stata ingigantita fino a farne il protagonista della rivoluzione al fianco di lenin aveva prestato servizio nel caucaso a batum stalin e bulgakov scrive un dramma batum in cui mostra stalin appunto eroe della guerra civile stalin lo legge fa sapere che è bello ma che non è opportuno metterlo in scena. E intanto Bulgakov è malato. Bulgakov è malato, è malato di una malattia renale, di cui è morto suo padre tanti anni prima. È talmente malato che nel 1939 si risolve a scrivere di nuovo per chiedere che lo lasciano andare all'estero per curarsi. Però siamo nel 39 ormai, il mondo sta sprofondando nella guerra, non gli danno il permesso. Ma intanto ha finito il maestro, e Margherita. C'è una lettera alla mo- di, cui, di cui sa benissimo che non, non sarà pubblicato tanto presto, e forse mai. Una lettera alla moglie, Ielena del 15 giugno del 38. Ho davanti a me 327 pagine del manoscritto. Resta da fare la cosa più importante, rileggere, correggere, e sarà dura, dovrò stare attento ai dettagli, forse anche riscrivere qualche parte. Ma che futuro ha? Mi chiedi. Non lo so. Magari ficcherai il manoscritto in un cassetto, vicino ai miei drammi vietati, e ogni tanto ti capiterà di pensarci, ma poi chi lo conosce il futuro» forse è davvero meglio farlo sparire in fondo a qualche baule lavora corregge il 14 maggio del 39 raduna in casa gli amici più intimi e legge il romanzo da cima a fondo Trent'anni dopo jelena ricorda quella notte quando ha finito di leggere ha detto bene domani lo porto in casa editrice Nessuno ha detto niente. E nel suo diario, questa era una testimonianza successiva. Nel suo diario di quella notte, Elena scrive: Sono rimasti tutti paralizzati, avevano paura di tutto. Poi alla porta, qualcuno terrorizzato ha cercato di spiegarmi che cercare di pubblicare il romanzo provocherebbe conseguenze terribili. Il romanzo non viene pubblicato. E nel 1940, Mikhail Afanasyevich Bulgakov muore della sua malattia renale. Non aveva neanche 50 anni. Suo padre era morto della stessa malattia, alla stessa età. Il giorno della morte di Bulgakov squilla il telefono in casa sua. È il segretario di Stalin dice, ma il compagno Bulgakov è morto? La moglie. Sì, è morto dall'altra parte riattaccano aveva fatto in tempo a finire il suo romanzo sul diavolo come lo chiamava diversamente da tanti altri aveva sopravvissuto agli anni peggiori del terrore di stalin non ha visto la seconda guerra mondiale non ha visto l'operazione barbarossa l'invasione tedesca quando un altro diavolo è arrivato davvero fin quasi a mosca e non ha mai saputo che il suo romanzo negli anni Sessanta è stato accolto in tutto il mondo con commozione. E Eugenio Montale disse un miracolo. Però lo aveva profetizzato perché il maestro Margherita parla proprio di questo: del fatto che i romanzi non bruciano e poi tornano fuori. Bulgakov è sepolto a Mosca al cimitero di Novodievici. E oggi ci sono due musei Bulgakov a Mosca tutti e due al numero 10 della Sadovaia uno al pian terreno e uno al quarto piano nell'appartamento numero 50 in concorrenza fra loro perché uno è privato e l'altro è statale e qualche anno fa un inquilino del palazzo ha fatto irruzione nell'appartamento e ha cercato di devastare il museo sostenendo che lì abitava ancora Satana e che bisognava esorcizzarlo e c'è un museo Bulgakov a Kiev nella casa in cui la famiglia di Bulgakov ha abitato dal 1906 al 1919 che è la casa in cui è ambientato il suo dramma i giorni dei turbini. due paesi che oggi sono in guerra l'uno contro l'altro e i cui governi si denunciano a vicenda come criminali e che onorano tutti e due lo stesso scrittore e lo sentono tutti e due come una gloria patria
0: Grazie per aver ascoltato questa puntata e grazie al Festival della Mente che ogni anno da 19 anni organizza un festival ricco di interventi interessanti che al di là di Barbero vi consiglio di recuperare. Festivaldellamente.it il link è in descrizione. Della puntata che abbiamo appena ascoltato e di molto altro parleremo questo mercoledì, il 21, sul palco della community Discord. Dalle 21 alle 22 circa chiacchieriamo in solo audio dei temi della puntata della settimana e in realtà di tutto un po' quello che ci viene in mente. Il link alla community è in descrizione. La musica è, come sempre, la bossa antigua di Kevin MacLeod in Competent.com, pubblicata con licenza Creative Commons, CC BY 4.0. Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero. Ciao!